0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa del 20 dicembre del 2021 s'apre la settimana di Natale, sono le 7.31 noi saremo in pista normalmente fino a venerdì sera sabato credo sia già Natale, penso di sì, il 25 per cui eh, non ci saranno dirette ma repliche per quei due giorni, sabato e domenica, e poi lunedì di nuovo in onda normalmente, secondo la radio consueto. Quest'oggi non faccio alcun appello agli abbonamenti, perché così vedo se ne arrivano. Non facendo appelli agli abbonamenti. RadioRPL.it. Scoprite tutto da soli. Intanto eh, il vostro Ceraldo, il vostro Ceraldo qui presente, inizia a darvi ciò che ci offre la giornata. La trattoria delle notizie si apre con l'agenzia ASA. in primo piano una corsa contro il tempo. Naturalmente si parla di SARS-CoV-2, virus, coronavirus, covid, l'Italia è vicina al colore Arancione, che è un bel colore, simpatico, ispira fiducia nel futuro. Circolare del Ministero della Salute, intesa come un documento burocratico, il virus corre. Le regioni rafforzino le misure di assistenza, il Paese è in una fase epidemica acuta. Il Ministro Speranza dice che bisogna tenere alta, altissima la guardia, dice altissima il Ministro Speranza. Draghi convoca una cabina di regia per il 23%. De Luca vieta le feste al chiuso, dalle lauree ai compleanni. Se voi aveste letto queste robe tre anni fa, sareste trasaliti completamente. Minima, eh beh, anch'io, naturalmente, tutti noi saremmo trasaliti. Però c'è l'emergenza e quindi l'emergenza va affrontata con provvedimenti di emergenza. Serie A, Napoli batte il Milan, l'Inter è campione d'inverno e poi di nuovo l'omicron intesa come la variante del SARS-CoV-2 più 12.000 casi in Gran Bretagna Israele e Italia in lista Paesi Rossi non si capisce bene cosa voglia dire il titolo per cui andiamo a vedere meglio la notizia Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore 12.133 casi di Omicron, il resto è riservato agli abbonati di ansa.it, per cui tanti saluti anche all'Ansa. In primo piano von der Leyen, intesa come la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, l'Italia cresce come non mai e l'appello degli anestesisti lockdown per i non vaccinati sono gli anestesisti a chiedere per la popolazione italiana non vaccinata la chiusura in casa il lockdown i casi 24.259 le vittime in 24 ore 97 effettuati 566.000 tamponi e via numerando nuovo esame per la patente mini ma non è più facile e poi Johnson ora rischia per una foto pubblicata dal quotidiano britannico The Guardian relativa al maggio del 2020 di un anno e passa fa si beveva tranquillamente del vino a Downing Street mentre era vietato qualsiasi assembramento Johnson ora rischia per il governo era un meeting di lavoro ma c'era tanto bel vino sulla tavola di Johnson e dei suoi compagni di merende e ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa da Parigi a Milano in sette ore Trenitalia alla conquista dell'Europa, sold out il nuovo Freccia Rossa. entro il 2022 si va anche in Spagna per quanto concerne la manovra di finanza pubblica, la finanziaria è intesa sul super bonus, si va allo stop per il tetto Isee sulle villette, quindi si riliberalizza tutto, si potrà usare il super bonus anche per le cosiddette villette, se ancora esistono, lavoratori edili e ceramisti potranno andare in pensione prima a 32 anni per i contributi. Il Papa Francesco ha detto che la violenza sulle donne è come il satanismo, le parole di Francesco a una donna vittima di violenza, protagonista con altri invisibili di un eccezionale incontro a Casa Santa Marta, atti che umiliano perché vogliono togliere la dignità. A Roma invece bagarre dei medici Novax, assalto all'Assemblea dell'Ordine dei Medici, al grido di mafiosi e vergogna una cinquantina di medici ha protestato contro la sospensione dei medici non vaccinati sono intervenute le forze dell'ordine solidarietà del ministro della salute e speranza al presidente dell'ordine dei medici Antonio Maggi e poi Salvini che dice che il vertice del centrodestra è possibile prima di Natale il leader della Lega esclude un rinvio a gennaio e su Draghi dice continui a lavorare per il paese parla la russa, fratelli d'Italia Prematuro immaginarsi piani B e C dopo Berlusconi, per Renzi la destra ha i numeri ma non ha il candidato, cronaca nera, auto contro albero, muoiono due sorelle a Roma, figlie del giornalista sudamericano Luis Flores, colombiane, 23-19 anni, la macchina nell'impatto si è accartocciata così si chiude la prima pagina dell'agenzia ANSA no anzi si chiude con un'altra vicenda molto grave indagini sul crollo della gru a Torino che è in lutto per i funerali ieri sono morti tre operai sono rimaste ferite altre tre persone poco prima era passato un autobus con ciò lasciamo l'agenzia ANSA ma come al solito andiamo a vedere velocemente anche la DN Kronos che anche apre sulla solita questione Omicron Covid Variante Omicron, Ministro Speranza, guardia altissima, burioni, i vaccinati contagiano come i non vaccinati, è una bugia. Nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri, ha detto burioni. Numeri del Covid, sempre Covid, Gran Bretagna, Covid Italia, Rasi, variante Omicron, Germania, oltre la soglia critica, ma no a lockdown a Natale. E poi ancora Massimo Galli, sempre sulla variante Omicron, attendiamo importante aumento dei contagi e ci rimane poco altro se non un Follini che dice sobrietà e discrezione le doti per chi va al Quirinale. Follini inteso come Marco Follini, qualcuno se lo ricorderà È anche pur tuttavia commentatore per il settimanale L'Espresso, ha una sua rubrica è tutto indice dei tempi che corrono e comunque il Follini ve lo ricordate tutti esponente democristiano UDC eccetera eccetera chiudere con Follini forse non è bellissimo però è necessario perché torniamo anzi andiamo ai quotidiani di oggi il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con eh, ovviamente la vicenda Covid e similia e ciò che gli gira intorno un Green Pass più breve questa è l'ipotesi al vaglio del governo riduzione della durata del Green Pass da 9 a 7 o addirittura 5 mesi e obbligo di tampone ai vaccinati per partecipare a feste, grandi eventi e anche andare al cinema forse la linea del premier Mario Draghi è di lasciare tutte le attività aperte ma i dati cominciano a preoccupare spaventa la progressione della variante Per questo si punta a limitare i contatti, soprattutto nei luoghi affollati. I numeri dei vaccini riducono i morti di 6-7 volte. A Roma blitz di alcuni medici e di alcuni infermieri. Novax al vertice dell'ordine dei medici. Insulti e spintoni. Allarme da Londra. Forse è troppo tardi per reagire a Omicron. Così, sul Corriere della Sera, l'argomento d'apertura e il sommario. Intervista al ministro Brunetta, Draghi al colle? La scelta aspetta i partiti, devono dirlo i partiti se Draghi va al Quirinale, non deve dirlo Draghi. Gli elogi di von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea all'Italia, crescete più che mai, ha detto von der Leyen parlando all'Università Cattolica dove era in visita ieri a Milano. L'Italia cresce più che mai. Eh, il grande gioco sul gas, Europa e Putin, è il titolo dell'articolo di fondo di Paolo Valentino che riflette sul fatto che può essere l'Europa, i funzionari di Bruxelles, ma anche la Germania con la negligenza del governo tedesco a dare scacco a Vladimir Putin affondando il progetto del Nord Stream 2, cioè il gasdotto russo-tedesco che corre sotto il Mar Baltico e che aggira l'Ucraina se fosse realizzato se fosse a regime questo gasdotto renderebbe Putin il vero dominus, il padrone delle forniture energetiche europee e forse l'Europa insieme alla negligenza tedesca può dare un colpo a questo disegno egemonico, geopolitico energetico di Putin giallo, in taglio alto sul Corriere della Sera, a un anno dalla morte in centro a Milano è un mistero, il professore, la storia del professore napoletano Stefano Ansaldi, ginecologo famoso, trovato con la gola tagliata sul marciapiede, in tasca il biglietto di business class per tornare a casa, la telefonata alla moglie, suicidio o delitto? A centro pagina il data room di Milena Gabanelli, rifiuti nucleari, gestione pericolosa, i dirigenti della SOGIN, la società deputata a gestire i rifiuti nucleari, si danno i bonus ma sono altri a gestire i liquidi radioattivi l'ipotesi è quella di commissariare la società che esiste da tantissimi anni in 20 anni ha speso 4 miliardi per effettuare solo il 30% dei lavori scrive Milena Gabanelli e poi ancora in prima pagina sul Corriere della Sera il caso di Davide Rossi capo della comunicazione Montepaschi Siena trovato morto giù dal quarto piano volato giù dalla finestra del quarto piano della sede della banca a Siena la telefonata mancante dal tabulato, alcune chiamate perse, alle quali invece qualcuno avrebbe risposto, tutti i misteri sulla morte di David Rossi ci torniamo dopo, intanto a chiudere come tutti i lunedì, la prima pagina del Corriere della Sera la rubrica dell'insegnante e scrittore Alessandro Daveni all'ultimo banco Natale per topi o per capitani è la questione di oggi che inizia con una citazione c'era una volta un uomo che andava in giro a vendere piccole trappole per topi non era un'attività redditizia e doveva ricorrere alle all'elemosina e a piccoli furti per tirare a campare. Ciò nonostante, la fame gli brillava negli occhi. Nessuno può immaginare quanto possa risultare triste e monotona la vita per un vagabondo senz'altra risorsa che i propri pensieri. Eppure un giorno l'uomo si trovò a fare un ragionamento che gli sembrò divertente. Stava pensando alle sue trappole per topi quando gli venne l'idea che tutto il mondo attorno a lui, con terre, mari, città, villaggi, non fosse altro che una grande trappola per topi. Non esisteva che per mettere davanti agli uomini delle esche. Offriva ricchezze e godimenti, case, cibo, calore, vestiti, proprio come una trappola per topi offre formaggio e carne. E non appena qualcuno si lasciava tentare a toccare l'esca, gli si richiudeva di colpo intorno ed era finita. Così comincia... La trappola per topi, uno dei bellissimi racconti natalizi di Selma Lagerlöf, svedese, premio Nobel nel 1909, la più grande scrittrice dell'Ottocento, secondo Margaret Jürsenar, unendo fiaba e realtà. Restituisce la capacità di stupirsi, come accade in questo racconto, nel quale il vagabondo, dopo aver rubato 30 corone a un mugnaio che lo aveva ospitato, fugge e si perde nel bosco. Sta per morire come un topo in trappola, Quando sente un suono metallico, scrive Alessandro D'Avegna nella sua rubrica L'ultimo banco, segue il rumore di questo suono e trova una fucina il cui padrone lo scambia per un vecchio amico, un nobile capitano di cavalleria caduto in disgrazia e decide di ospitarlo. Il vagabondo sta al gioco e si finge l'amico ritrovato pregustando un nuovo furto ma lavato e rivestito con abiti puliti l'errore viene scoperto e così la sua vera identità la figlia però convince il padre che vuol cacciare l'uomo bugiardo a trattenerlo e la vigilia di natale rimarrebbe a digiuno per strada così il vagabondo trascorre una vigilia meravigliosa dormendo e mangiando come non gli accadeva da anni tuttavia nel giorno di natale padre e figlia recatisi alla messa vengono a sapere dal mugnaio del furto subito da un venditore di trappole per topi Tornano in fretta, convinti di essere stati svaligiati, ma quando arrivano trovano sul tavolo proprio una trappola, 30 corone stropicciate e un biglietto. Con scritto: Stimata signorina, poiché state gentile con me, come un capitano di cavalleria, voglio essere gentile con voi, come se fossi un vero capitano di cavalleria non voglio che lei pensi che il suo forestiero del natale sia un ladro anzi lei può dare indietro il denaro al vicino che ha la sacca dei soldi appesa al davanzale della finestra come esca per i poveri vagabondi la trappola per topi è un regalo di natale da parte di un topo che sarebbe rimasto catturato nella trappola del mondo se non fosse stato elevato a capitano di cavalleria e così ebbe la forza di cavarsela il vagabondo commenta da Venia, si trasforma in capitano perché da capitano è stato trattato questo lo libera dalla trappola del mondo che lo aveva ridotto a un topo rinuncia alla solita esca cioè derubare chi lo ospita perché ha scoperto di non essere il topo che era convinto di essere la sua vita viene radicalmente cambiata dall'affetto gratuito tanto da firmare il suo biglietto di commiato con il nome del capitano per cui era stato scambiato Ora, dice, avrà la forza di cavarsela. Il forestiero del Natale rinasce, diventa libero, nasce di nuovo, da topo a capitano, da animale a uomo, e gli diventa come è stato amato. A Natale, commenta Davenia, si festeggia il fatto che Dio nasce uomo e la prima forma che si dà come tale è di figlio, affidato all'amore e alle cure di una madre e di un padre questo credenti o no ha segnato il nostro dna culturale da cristo in poi l'uomo non è più solo un pezzo di natura destinato a morire ma un figlio destinato a essere amato topi o capitani noi diventiamo come siamo amati il natale è la fine della prigione del mondo il mondo non è una trappola se anche dio impara a piangere giocare mangiare dormire lavorare ridere amare soffrire Morire. Tutte queste cose diventano divine, cioè occasioni di beatitudine. Sta a noi scegliere se essere topi che rubano felicità e aspettano la morte, o figli unici nell'intera storia umana, chiamati a essere e fare ciò che solo noi possiamo essere e fare. Questo è divino. Grazie a Dio, so che non sono venuto al mondo più per morire ma per nascere ogni giorno di più e essere ogni giorno sempre più vivo me lo ha fatto capire conclude Alessandro D'Avenia mia nipote Beatrice quattro anni appena compiuti inventando una preghiera natalizia qualche sera fa Gesù fai che mamma non muore che Bea non muore che papà non muore voglio la famiglia intera e che non muoiano neanche tutti gli altri e i bambini delle altre case tutti per sempre vivi Tutti per sempre vivi. Natale è una domanda. Sono vivo? In e attorno a me. La vita fiorisce o no? Sto nascendo o morendo? Auguri di nascita, maiuscolo, a tutti e a ognuno di voi, conclude. Alessandro D'Avenia. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vederci Repubblica, primo piano di Repubblica. Il vostro Ceraldo prosegue imperterrito la sua opera e Ceraldo naturalmente è il gioco etimologico di oggi 346 6427 756. per dire la vostra su cosa significhi Ceraldo il mestiere che sto facendo in questo momento soprattutto però lo fanno altri più che io bisogna dire la verità io sono come dire il resocontista dei Ceraldi i Ceraldi sono ben altri secondo me ma poi lo scopriremo insieme Intanto Green Pass a sei mesi, barra cinque, come scriveva il Corriere della Sera, il governo frena sui tamponi ai vaccinati e pensa alla riduzione temporale del certificato verde per incrementare le terze dosi. Lo scienziato Vespignani dice prepariamoci a un booster ogni anno, cioè un richiamo vaccinale ogni anno. Il ministro Speranza dice massima cautela, ma quanto fatto non è stato vano. Intanto il lockdown piega l'Olanda, ribelle il resoconto, poi lo vediamo in dettaglio, di Pietro del Re. In Olanda è rimasto aperto a Niemegen, paese, città, cittadina dei Paesi Bassi, è rimasto aperto soltanto un negozietto che vende patatine fritte, un bene considerato evidentemente essenziale dagli esperti del Ministero della Sanità olandese che due giorni fa hanno convinto il Premier Mark Rutte a imporre un nuovo durissimo confinamento. L'Olanda è chiusa fino a dopo le feste. Lockdown completo in Olanda, nei Paesi Bassi. Non è finita ma niente panico, scrive Elena Stancanelli nell'articolo di fondo del Corriere della Sera, mentre Meloni, Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, ha visto Moratti, Letizia Moratti, per una eventuale candidatura al Quirinale. Luca Zaia, intervistato da Repubblica, dice dispiace ma Draghi resti dov'è? La leggiamo subito, l'intervista a Repubblica che poi fa il paio anche con una chiacchierata sul Corriere della Sera con con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari che forse sarà con noi, che probabilmente, anzi, eh, certamente sarà con noi come al solito tutti i lunedì dalle ore 9 in avanti per il cui Parlamento, intanto dicevamo di Zaia, mi dispiace se ha altri progetti ma è bene che Draghi resti Premier. Un cambio di governo, o ancora peggio il ritorno alle urne, aprirebbero una fase di instabilità in un periodo difficilissimo per il paese e non possiamo permettercelo, dice Luca Zaia a Repubblica. Zaia ci tiene a non far passare l'idea che il suo sia un veto verso il trasloco di Draghi al Quirinale, ma la posizione del governatore del Veneto nasce dall'esperienza sul campo nella lotta al Covid. Non riesco a immaginare un paese senza premier In piena pandemia, dice ancora Zaia a Repubblica, quindi Zaia rimanga Premier. Salvini ha detto che Draghi è vincolato a Palazzo Chigi dal prolungamento dello stato di emergenza. Fa un ragionamento di buon senso, condivisibile, afferma Zaia. Il Presidente del Consiglio sta dando uno standing unico al nostro Paese, riconosciuto anche da Angela Merkel. I discepoli a volte superano i maestri e dico due cose, la prima da governatore, la libertà d'azione che hanno avuto le regioni e la stabilità di questo periodo sono merito di Draghi, Draghi porta un valore aggiunto che altri non avrebbero, seconda cosa da uomo del popolo ho la percezione che la sua tifoseria voglia che resti lì dov'è, solo Draghi sa cosa vuole, può decidere di non candidarsi per il colle, e allora punto, ma se si candidasse avremmo due scenari. I partiti dovrebbero garantirgli un'elezione al primo scrutinio perché una soluzione diversa equivalrebbe a una bocciatura da parte della sua maggioranza. Lo scrutinio segreto è rilevante nel nostro Parlamento. Draghi rischia di entrare in conclave Papa e uscirne parroco, né capo di Stato né Premier, con pregiudizio per l'Italia. Seconda soluzione che venga eletto, ma a quel punto avremo un serio problema. Ci troveremmo senza premier nel bel mezzo di una pandemia. La situazione è delicata e a Draghi, cui è stato chiesto un sacrificio in piena pandemia, ma il massimo rispetto. Mi spiace, prosegue Zaia, se nei suoi progetti c'è veramente il Quirinale, ma nessuno un anno fa avrebbe pensato che il voto per il Colle sarebbe coinciso con una nuova ondata di Covid. C'è chi come Giorgetti o Brunetta ritiene che Draghi potrebbe continuare a guidare il paese dal Quirinale, un semipresidenzialismo di fatto ma ogni presidente, dice Zaia, ha un proprio stile nel passato non sono mancati interpreti del ruolo che si sono appropriati di spazi lasciati vuoti dalla politica come napolitano ma di qui a pensare che a Costituzione invariata si possa passare a una forma di governo diverso ce ne passa poi si parla della candidatura di Berlusconi sono dinamiche che vanno valutate all'interno del centrodestra, mi rimetto alle decisioni della coalizione mi auguro, dice Zaia, che il prossimo presidente sia garante della Costituzione nella parte in cui riconosce le autonomie ciò detto mi lascia aggiungere che spero che il centrodestra guidi il percorso di scelta verso una figura condivisa che non venga fuori con un margine risicato dopo molte votazioni ultima questione prima di gennaio il mese del voto per il Quirinale c'è un periodo natalizio nuove restrizioni antipandemia non so risponde Zai a cosa deciderà il comitato tecnico scientifico ma l'ordinanza del buonsenso dovrebbe far sì che non ci siano assembramenti all'aperto e al chiuso in questo periodo. I sindaci nel Veneto stanno facendo un ottimo lavoro, vietano le feste in piazza. Quanto ai tamponi, sempre stato favorevole, Fui il primo a parlare di quelli fai-da-te ora autorizzati. Prima di introdurne l'obbligo per andare al cinema o al teatro, ci penserei, perché qualsiasi provvedimento non può deprimere le attività economiche. il Lockdown? Ci stanno tornando paesi come Olanda e Germania, con tasso di vaccinazione più basso del nostro. E lo dico a chi, col riemergere della pandemia, ha ancora dubbi sull'efficacia dei vaccini. Un anno fa in Veneto c'erano 3400 ricoverati, di cui 450 in terapia intensiva. Oggi, con contagi superiori a quelli del Natale 2020, i ricoverati sono un terzo, meno, anzi, 1105 di cui 159 quelli più gravi contro 450 dell'anno scorso. L'80% degli intubati sono non vaccinati. Bastino questi dati a chi asserisce che non è cambiato nulla, dice Luca Zaia. Già che ci siamo andiamo a uno sguardo anche alla pagina che il Corriere dedica alla Lega e con l'intervista al capogruppo leghista alla Camera Molinari, la telefonata tra Meloni e Berlusconi. Strategie diverse nel centro-destra. Dice Salvini: Draghi avanti col governo. Se si muove una pedina, rischia di venir giù tutto. Il leader leghista, preoccupato dalle mosse di Fratelli d'Italia, che punta al voto anticipato. Salvini dice: Chiederò agli amici del centro-destra di trovarci prima di Natale. Intervista a Riccardo Molinari segretario della Lega in Piemonte e capogruppo della Lega alla Camera il Premier è il solo nome nei primi tre scrutini, ma la cosa normale è che continui il suo lavoro se lui volesse metterebbe insieme tutti questo è un governo d'emergenza nazionale nato nato intorno a Draghi nel momento in cui si proroga lo stato d'emergenza fino a marzo mi pare normale che il governo continui con il lavoro per cui è nato dice Riccardo Molinari Eh, Draghi sarebbe l'unico nome possibile nelle prime votazioni per il Colle, certamente sì risponde Molinari soltanto che il cambio di ruolo perdurando l'emergenza qualche scombussolamento lo creerebbe però è chiaro che se Draghi scendesse in campo potrebbe raggiungere la convergenza anche come capo dello Stato se si presentasse a qualcuno e se si presentasse e qualcuno facesse scherzi cadrebbe il governo penso che se lui lo volesse però metterebbe insieme tutti indicare un nome per il Quirinale spetta al centrodestra ha detto la Lega ma Renzi ha detto che il centrodestra non ha né strategia né candidato Prendo il positivo di ciò che ha detto Renzi, osserva e cioè che il centrodestra ha i numeri. Insomma, è chiaro che il nome dovrebbe venire dal nostro ambito politico-culturale, con una proposta seria. Se saremo compatti avremo un vantaggio competitivo che non dobbiamo sprecare. Il nome sarà quello di Berlusconi, mi pare di capire che lui sia in pista e voglia correre, dice Molinari, Ed è ovvio che per ragioni di lealtà la Lega lo sosterrà è stato il capo della coalizione per decenni premier, fondatore di un partito importante è altrettanto evidente però che il suo sia un nome più difficile da condividere col centro-sinistra bisogna capire quale consenso può trovare fuori dalla nostra coalizione piano B se si intende un altro nome non ci mancano vada a prendere l'elenco di chi ha ricoperto incarichi all'apice in settori importanti dello Stato e vedrà che il problema non sono i nomi per quanto concerne l'emergenza Covid, si temono inasprimenti? Risponde Molinari. L'Italia è in vantaggio su altri paesi grazie alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento. Già i tamponi all'ingresso però hanno creato un serio problema agli operatori del turismo. La posta in gioco è alta, rischia di venir meno la fiducia dei cittadini nei confronti di quanto fatto negli ultimi mesi. Abbiamo fatto tutto nel nome del ritorno alla normalità. Se la normalità non c'è, è è un problema. Mi auguro che, se limitazioni dovranno essere, siano accettabili. Tra gli insoddisfatti del governo Draghi? Ma no, risponde Molinari, perché lo abbiamo visto in tante cose anche in questi giorni. La legge di bilancio è ancora al Senato, però mi pare che ci siano già vittorie della Lega che è giusto rivendicare. Si parte col taglio delle bollette e si arriva al fondo da 8 miliardi. Con la semplificazione delle aliquote IRPEF e il loro abbassamento, il taglio delle tasse diventa realtà. Pensi all'abolizione dell'IRAP per le imprese individuali. È una storica battaglia della Lega su cui Draghi ci ha ascoltato e ci lasci un giusto orgoglio. Il sostegno ai redditi più bassi, il combinato tra IRPEF e assegni familiari, porterà vantaggi veri. C'era chi raccontava che avrebbero perso proprio le fasce più deboli. Se pensiamo che senza la Lega si era già cominciato a parlare di patrimoniale, beh, c'è una bella differenza così. Riccardo Molinari, eh, intervistato dal Corriere della Sera. Però sulla questione dell'IRPEF e della riforma fiscale, già che ci siamo, vediamo anche il parere critico di Franco Bechis sul tempo di Roma in apertura proprio oggi. Lo sconticino IRPEF, buttati dalla finestra 7 miliardi. Al 30% dei contribuenti non arriverà neanche un centesimo, al 60% forse un caffè al giorno. Solo il 3,77% degli italiani ne beneficerà per 70-78 euro, meno di quel che fece Renzi. Distribuire a tutti gli spiccioli non può avere alcun effetto di leva sul ciclo dell'economia, scrive Franco Becchis oggi in prima pagina sul Tempo di Roma, il giornale appunto da lui eh, diretto Eh, e intanto c'è anche la questione delle pensioni oggi i sindacati incontrano Draghi sulle pensioni puntano all'uscita a quota 41 ma vediamo il commento del direttore Becchi sulla questione del taglio fiscale lo sconticino IRPEF che non serve a niente secondo Becchi al 30% dei contribuenti italiani il taglio delle tasse appena messo a punto dal governo Draghi non porterà in tasca neanche un centesimo in più. Rischieranno pure che fra rincaro delle bollette e libertà degli enti locali di ritoccare le aliquote IRPEF qualche euro venga meno. Con la strombazzatissima riforma fiscale un altro 60,43% dei contribuenti italiani si vedrà a offrire, nella sostanza, meno di un caffè al giorno. Il taglio delle tasse è inferiore a 30 euro al mese ma attenti alla metà di quel loro caffè verrà offerto solo una volta alla settimana alla metà di loro quel caffè verrà offerto una sola volta alla settimana dunque qualche beneficio sensibile arriverà soltanto all'8,9% dei contribuenti ma soltanto il 3,77% dei contribuenti riceverà uno sconto fra 70 e 78 euro al mese cifra che è comunque inferiore ai famosi 80 euro di Matteo Renzi di cui però beneficiarono milioni di italiani naturalmente anche questo minuscolo gruppo che guadagna fra 40 e 60 mila euro all'anno che sulla carta si vedrà scontare le tasse dovrà fare i conti col caro bollette coperto solo parzialmente dalle risorse della manovra e incrociare le dita sperando che il comune o la regione di residenza non ritocchino verso l'alto le aliquote IRPEF riprendendosi con la sinistra quel che il governo offre con la destra è evidente che gli italiani non faranno salti di gioia quando vedranno le loro buste paga e capiranno il valore reale dello sconto fiscale promesso probabile, scrive Franco Bechis che si sentiranno presi in giro quasi tutti e che sia più rabbia che gratitudine il sentimento provato nei confronti dell'esecutivo certo, meglio un caffè gratis che un calcio nel deretano ma se poi si pensa che tutta questa operazione è costata 7 miliardi un altro miliardo è stato usato per ridurre un pizzico l'IRAP purtroppo resta la amara sensazione che i soldi siano stati buttati dalla finestra e non avessero tutti i torti nella loro protesta CGL e Will. Immaginatevi prosegue il direttore del Tempo immaginatevi chi dichiara un reddito sopra i 75.000 euro cosa se ne fa di 22 euro e mezzo al mese di sconto fiscale e così gran parte dei presunti beneficiari che in alcune fasce ne hanno anche meno ad esempio i 7 euro al mese regalati a chi dichiara fra 30 e 35.000 euro all'anno per fare una vera riforma fiscale in grado di avere un ritorno sul ciclo economico osserva Beckis ci vorrebbero ben più di quei 7 miliardi ricavati peraltro in deficit nella legge di bilancio. Ma se solo quelli erano spendibili, come diciamo da settimane, avrebbero avuto decine di finalizzazioni più utili. E se proprio si voleva intervenire sulla pressione fiscale, era meglio concentrare l'intervento sulle fasce di reddito più basse, che sono anche più numerose, abbassando la prima aliquota degli scaglioni, che invece era stata identica a prima. Il caffè offerto aiuterà un po' i baristi e le torrefazioni, sarà piacevole per i consumatori che lo amano, ma certo con queste cifre non potrà essere leva su nulla in grado di aiutare il ciclo economico. Sorprende, conclude Franco Becchis, che uno come Draghi abbia secondato un'operazione molto propagandistica, di certo populista nelle rivendicazioni politiche, ma del tutto inutile guardando la misura attraverso le tabelle illustrate oggi sul tempo di Roma sembra che non abbia tutti i torti Giorgia Meloni nel dire con sarcasmo che per fare una manovra così non era necessario scomodare un economista col curriculum di Mario Draghi così opina, così pensa così scrive Franco Becchis sul giornale da lui diretto il tempo di Roma torniamo alla prima pagina di Repubblica con un'inchiesta sui cantieri edili edili cantieri sotto inchiesta il titolo in prima pagina poi vedremo meglio il pezzo anche in questo caso e poi andiamo a vedere adesso anche la stampa di torino il quotidiano diretto da massimo giannini che fa parte della trimurti essenziale della rassegna stampa la stampa apre con la tragedia di torino siamo tutti colpevoli la città piange i tre operai si indaga per omicidio colposo Pensione anticipata per gli edili tra le proposte, Procura Nazionale del Lavoro ha renato il disegno di legge, era stata annunciata dopo la strage della ThyssenKrupp. Dopo il tragico incidente di Torino, tre operai morti, resta un miraggio la Procura Nazionale del Lavoro, annunciata nel 2007 dopo la tragedia ThyssenKrupp, da un anno il disegno di legge è al palo. Per la strage di Via Genova si indaga per omicidio colposo. Secondo gli ispettori Inail, nove imprese edili su dieci non sono in regola alla faccia. E su tutto questo si innesta il PNRR, grandi opere coi soldi europei. Missione compiuta, scrive la stampa, sfida ostacoli nel 2022, nonostante le tensioni Un'italianissima struttura burocratica, nonostante la corsa contro il tempo, il governo di Mario Draghi riuscirà a centrare gli impegni fissati con l'Europa nel 2021 per il piano nazionale riforme. O meglio, il 22 dicembre, nella conferenza stampa anticipata di fine anno, rivendicherà di averli raggiunti e Bruxelles firmerà l'accordo operativo PNRR e i fondi europei prima di Natale. Nel frattempo è corsa per evitare l'Italia in arancione da Covid e si parte col vaccino della Novavax, sarà approvato prima di Natale, quella base proteica. In taglio alto sulla stampa, Simonetta Shandivashi riflette sul caso, se un PM donna ignora cos'è uno stupro, un caso di cronaca per cui un pubblico ministero donna ha argomentato dicendo che una donna che denunciava di essere stuprata da, stata stuprata dal marito e perché ha opposto resistenza ma la PM ha detto molte volte una donna è stanca eccetera ha lavorato in casa e via dicendo e quindi il marito deve vincere un minimo di resistenza per avere un rapporto sessuale con la propria compagna e perciò è stato come dire assolto il tizio in questione denunciato dalla moglie perché è normale vincere un po' di resistenza mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino Antonella Viola, la celeberrima virologa sui tamponi e l'Unione Europea Draghi ha sbagliato Draghi ha sbagliato a chiedere tamponi a chi arriva da fuori Italia perché è uno sgarbo verso l'Europa e poi mette sfiducia a chiudere ricompare la tennista cinese Peng Xiaoyi e ha parlato per la prima volta in pubblico naturalmente ritrattando più o meno le accuse, non proprio, dice che non ha mai accusato nessuno di violenza, è stato tutto un grande malinteso, il tutto liberamente, spontaneamente e senza costrizione da parte delle autorità cinesi. La tennista però non ha spiegato il suo commento, il suo post su Facebook carico di dettagli su una storia con l'ex vice premier Zhang Gaoli apparso appunto sul suo profilo Facebook. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa, Eh, intanto negli Stati Uniti lo schiaffo del deputato dissidente del Partito Democratico Manchin che boccia il piano fiscale finanziario da 1750 miliardi di Biden e dopo la stampa andiamo finalmente alla nostra pravda, cioè la verità, la verità che rende liberi evangelicamente parlando, la verità di Belpietro che apre il suo primo piano con un virgolettato vaccino obbligatorio per lavorare sono nel panico, tornano le prescrizioni del Natale 2020 i governanti e i loro scienziati hanno fallito ma anziché ammetterlo scrive Maurizio Belpietro creano ancora più caos e ingiustizie la caccia al no è ormai divenuta questione ideologica priva di qualsiasi efficacia nella lotta al virus e una parte del governo medita soluzioni estreme scrive Maurizio Belpietro, gli esperti non ci stanno capendo più niente, forse non ci hanno mai capito, basta rileggersi ciò che hanno dichiarato negli ultimi due anni i burioni, i locatelli, i bassetti e così via. Sapevano del Covid più o meno quello che sapevamo noi, con la differenza che noi cercavamo di capire con che cosa avessimo a che fare, mentre loro con arroganza dispensavano certezze che si sono poi rivelate infondate l'obbligo vaccinale al lavoro è la prova del fallimento di chi governa e degli esperti con 46 milioni di italiani vaccinati siamo tornati alle regole di guerra del Natale scorso scoprono ora che l'immunizzazione dura poco e non protegge da molte varianti invece di riconoscere gli errori escogitano soluzioni sempre più complicate e sbagliate c'è da spaventarsi per la confusione con cui si reagisce ai contagi aumentati scrive il direttore de La verità. Si sveglia Ricciardi, il consulente del ministro Speranza. Ne racconta Francesco Borgonovo sulla verità. Francesco Borgonovo sarà con voi per l'ultima trasmissione dell'anno stamani alle 9.30. Anche i vaccinati si contagiano e il Green Pass è inutile il funambolico luminare riconosce che due dosi consentono infezioni e critica pure gli investimenti inadeguati ai servizi iniqui ma ai tempi delle sforbiciate era lui ai vertici della sanità e non ha mosso un dito In primo piano ancora sulla verità di oggi l'esperto inglese diamo gli scenari catastrofici che chiedono i politici l'allarme è a beneficio dei politici dice Graham Medley, scienziato alla guida del team che elabora modelli probabilistici per l'ente consulente del governo inglese. Esponiamo solo scenari catastrofici, perché altrimenti quelli politici non decidono. E sempre dalla prima pagina della verità di oggi, un'inchiesta sugli incontri con i gendarmi del Vaticano che riaprono. Il caso Orlandi se ne occupa Giacomo Amadori. La vicenda di Emanuela Orlandi, quindicenne, scomparsa nell'83 a Roma e mai ritrovata, potrebbe presto offrire colpi di scena. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni che l'ex procuratore facente funzioni Giancarlo Capaldo ha rilasciato in questi giorni ai mezzi di comunicazione a proposito di una presunta trattativa che ci sarebbe stata con due emissari del Vaticano che erano vertici della gendarmeria per ottenere informazioni utili alla risoluzione del caso Orlandi e se possibile al rinvenimento del corpo della ragazza. La giovane era figlia di un impiegato della Santa Sede. Nelle indagini i Sacri Palazzi sono sempre stati il palcoscenico dell'oscuro affare. Il procuratore Cappaldo ha appena dato alle stampe il suo secondo romanzo giallo La ragazza scomparsa dove il cadavere di una certa Eloisa viene ritrovato su indicazione di una fonte anonima dopo che la giovane era rimasta vittima di una guerra tra alti prelati Dietro alla finzione si nascondono molti messaggi che Cappaldo ha voluto lanciare dopo aver seguito l'inchiesta per sette anni aperta un'inchiesta sugli incontri segreti tra Vaticano e pubblici ministeri ripartono le indagini dopo le rivelazioni del magistrato Capaldo nel 2012 in procura l'ex capo della gendarmeria Gianni e il suo vice vedremo cosa ne verrà fuori se verrà fuori qualcosa in primo piano poi sulla verità ancora centropagina Antonio Di Francesco mancano 14.000 medici e infermieri Pronto soccorso in mano a dilettanti, per coprire i buchi ci si affida alle cooperative che spesso mandano al pronto soccorso personale impreparato, drammatica la carenza di personale sanitario nei pronto soccorso italiani mancano 14.000 tra medici e infermieri e le strutture tappano i buchi rivolgendosi a cooperative che forniscono medici a tempo ma spesso questi camici bianchi sono poco preparati e privi d'esperienza in Liguria alcune strutture hanno revocato gli incarichi alle coop. Dopo appena tre mesi dall'affidamento, mentre in Valtellina i sindaci sono andati a protestare con il prefetto per le carenze del pronto soccorso, dato interamente in appalto a una cooperativa. Anche sulla verità Abbiamo poi un quadro sulla riforma dell'IRPEF, chi ci guadagna e chi ci perde nell'anno fiscale che verrà. La riforma dell'IRPEF cancella molte detrazioni, è previsto qualche vantaggio per i redditi medi, Ma niente aiuti ai più giovani e ai proprietari di immobili, minacciati anche da Bruxelles, scrive. La verità. Anche la verità tratteggia un quadro non certamente entusiastico della riforma fiscale, appunto per la penna di Laura della Pasqua l'anno fiscale che verrà il governo Draghi ha varato la riforma IRPEF, cancellate molte detrazioni è previsto qualche vantaggio per i redditi medi ma non ci sono aiuti né ai più giovani né ai proprietari di immobili scrive Laura della Pasqua con due interviste a corredo Pasquale Saggese, rappresentante dei commercialisti IVA, IMU e imposte locali totalmente dimenticate, la riduzione deve essere generalizzata, restiamo il paese più tartassato di tutta Europa. E l'altra intervista a Giorgio Spaziani, testa presidente di Confedilizia, stangata in vista con il nuovo catasto. sarà un danno per tutta l'economia. L'erario non smetterà di spremere chi possiede case, un patrimonio che continua a perdere di valore. Per gli artigiani cambia nulla, bisogna togliere la burocrazia, dice Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre. Le spese per fiscalisti e consulenti sono prelievi occulti. Tornando alla prima pagina della verità, poi si chiude con il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, intervistato da Alessandro Rico. L'eutanasia non è un diritto, ma falsa compassione. e Poi il dizionario di Silvana De Mari, uomini vittime di donne che odiano gli uomini, sono tanti i casi di mogli che scagliano false accuse ai mariti per dividerli dai figli durante le cause del divorzio. Mentre Maria Giordano si rivolge al generale figliuolo, caro figliuolo, la puntura ai bambini non è un gioco. E poi ci sono le interviste del lunedì sulla verità di oggi, la prima al professor Alessandro Mangia da parte di Fabio Dragoni, Il professor Mangia l'avete sentito più volte anche a RPL, l'emergenza diventa regola e così torna l'Ancien Regime. La pandemia favorisce il governo dei burocrati. Negli Stati Uniti il Green Pass bocciato. Impariamo, obbligo vaccinale solo se il siero non è sperimentale. Con la Seconda Repubblica siamo già verso il semipresidenzialismo, ma così un mandato di sette anni al Quirinale è diventato troppo lungo, dice il professor Mangia, tra le altre cose. C'è poi ancora da segnalare intervista a Paolo Cirino Pomicino, storico ex ministro democristiano ve lo dico io i veri pappabili per il colle sono tre o quattro tutti centristi berlusconi non divide il paese draghi deve restare dov'è letta e conte si sono già contraddetti vogliono un largo consenso ma si accordano in due se l'attuale premier salisse al quirinale il governo cadrebbe sarebbe anche la fine della seconda repubblica dice paolo cirino pomicino intervistato dalla Verità. Dalla Verità passiamo dopo la Pravda, naturalmente tocca sempre a Lizvestia come nel miglior stile sovietico andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, ordunque come un solo uomo è sempre in guisa di Ceraldo Ceraldo come non mai, eccoci qua al fatto quotidiano, vaccini altro che primi nell'Unione Europea l'Italia è solo quinta in classifica, siamo i migliori a chiacchiere scrive il quotidiano di Marco Travaglio, siamo dietro a Portogallo, Irlanda, Spagna e Belgio. A gennaio con Conte e Arcuri sì che andavamo bene, eravamo in testa fra i grandi paesi europei. Ora con Draghi e Figliuolo siamo fuori dal podio sulle due dosi e in forte ritardo sulla terza senza immunità di gregge. E quasi Fa quasi simpatia questa ostinazione del foglio a dire come si stava bene quando c'era Conte. Perfino con Arcudi. Si stava benissimo. Adesso siamo invece in una melma indescrivibile. Sopra la testata, la frase del giorno. Il Paese, quotidiano spagnolo, in tre anni di inchiesta, raccoglie e verifica nuove denunce di 251 abusi di preti su minori. Il Papa promette di far luce e giustizia. Glielo permetteranno? L'inchiesta di Mediapart, la testata francese, come tutti i lunedì, Su Jeff Bezos, chi è il satrapo di Amazon che oggi spaventa gli Stati Uniti? Il senato americano contesta il suo impero. Poi c'è Mario Draghi, se Draghi va al colle la crisi sarà gestita dai forzisti Brunetta e Casellati, sarebbe la prima volta di un premier al Quirinale. E poi Jean-Paul Fitoussi un uomo dei poteri che contano oltre alpe in Francia su Draghi, gradito alle elite aiuta soltanto i ricchi ne sa qualcosa il Fitussi di ricchi per averli frequentati tutta la vita la versione dell'economista Draghi aiuta solo i ricchi è il premier perfetto dell'elite non ha senso gloriarsi se la crescita non si orienta verso i deboli detto da Fitussi è tutto un zucchero né? l'economist lo premia ma l'Italia è solo la migliore tra le peggiori pensa un po' cosa ci racconta il Fitussi, l'incoronatore di Macron sempre dalla prima pagina poi del fatto quotidiano il fatto economico del lunedì la lenta agonia del settore auto le frottole sull'elettrico lo stop al termico nel 2035 pensato senza strategie nazionali Parigi si muove su Stellantis Roma cosa fa? per Airaudo della FIOM scelta storica ma il governo è fermo due pagine dedica il fatto alla questione del settore auto, alla sfida dell'elettrico al 2035 che l'industria vuole sabotare ultima chiamata, lo stop al termico pensato senza una strategia nazionale Parigi si muove, manovra Stellantis l'Italia cosa sta facendo? il piano green è ambizioso ma l'ILVA ha finito i soldi le banche non si fidano e stallo anche per l'acciaieria Mittal non investe ma controlla ancora la fabbrica scrive ancora il fatto quotidiano Dal fatto quotidiano ci congediamo con un'antologia degli inciuci, 30 anni di lodi a San Silvio Berlusconi da amici e nemici riassunti da Daniela Raineri a pagina 4, Santo Silvio B. Trent'anni di elogi anche dai nemici. L'unità nazionale già esiste. Berlusconi al Quirinale, perché no? Stando agli attestati di stima, alla protezione, agli elogi che si è guadagnato in trent'anni da non berlusconiani rivali e oppositori, si direbbe che nulla osta. Anzi, è lui la vera figura di unità nazionale. L'hanno lodato tutti, a partire da D'Alema e tanti altri, tantissimi. Mentre... Lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo a vederci anche libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con la piaga, quale piaga? Quella dei medici Novax, c'è chi lavora per un nuovo lockdown, scontro sui vaccini all'assemblea dei medici arriva la polizia tra i sanitari ci sono 1656 non vaccinati molti sono ancora in corsia e influenzano i pazienti Italia verso la zona arancione i picchi nelle regioni con meno dosi fatte poi c'è un'intervista di Fausto Cariotti a Marcello Pera sul Quirinale io in corsa chi smentisce conferma dice Marcello Pera intervistato appunto a pagina 2 in dettaglio il centrodestra guida la partita per il Colle, dice l'ex presidente di Forza Italia del Senato, il filosofo, appunto Marcello Pera, anch'io tra i candidati, se smentisco, confermo. Silvio, fa bene a provarci, meglio una maggioranza ampia, ma il PD non può mettere veti, Renzi e Calenda la smettano di beccarsi. Draghi al Colle? Non saprei dire, ci sarebbero tanti pro, ma anche parecchi. Contro riformare tutto, niente bicamerale ma 75 membri eletti in una costituente, un anno di lavoro e poi un referendum, scrive così riassumendo il pensiero di Marcello Pera, libero. Altra intervista quella di Pietro Senaldi al ministro leghista del turismo Garavaglia. Andate in vacanza senza preoccuparvi. Il leghista Garavaglia sapeva di garantirsi una brutta gatta da pelare quando ha preso il Ministero del Turismo, settore più devastato dal virus, dalle chiusure. In più è arrivato lo scherzetto di Natale da parte del governo: l'imposizione del tampone a tutti i vaccinati stranieri che vogliono venire in vacanza nel nostro paese e agli italiani di ritorno dai viaggi all'estero o che vogliono. Rimpatriare per le feste. Andiamo pure in vacanza tranquilli. Il Natale è salvo, dice Massimo Garabaglia, ministro del turismo. Niente allarmismi. In zona gialla si scia e si va al ristorante. Proviamo a parlare meno del Covid. Noi stiamo cercando di far lavorare tutti il più possibile. Dove non si riesce, occorre mettere mano al portafogli. Ci sono 500 milioni pronti. Meno chiacchiere. Cosa servirebbe al turismo? Uno sciopero del Covid. Parlarne meno. A Madrid i miei colleghi ministri sostenevano che siamo pazzi, con numeri migliori di tutti, parliamo sempre del virus, dice Garavaglia. Però insomma, il governo poi decide anche, non è che parliamo e basta, siamo di fronte anche a decisioni governative, tuttavia. In ogni caso, siamo così verdi che torniamo al carbone, scrive ancora Libero in prima pagina, costretti a riaprire due centrali dopo i guasti in Francia e il caos con la Russia dove sono i depositi l'Italia senza nucleare ma piena di scorie scrive ancora libero in prima pagina il pezzo di Alessandro Giulia pagina 11 l'Italia è senza nucleare ma paradosso è piena di scorie nucleari abbiamo spento gli impianti a colpi di referendum eppure i rifiuti radioattivi sono aumentati di 700 metri quadri MQ il Lazio e il Piemonte, le regioni più a rischio. E con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero, con un'ultima segnalazione. Parla Armando Armas, intervistato da Giovanni Terzi, avvocato, professore universitario, politico venezuelano, fondatore di Voluntad Popular, partito di Leopoldo Lopez, formazione politica del presidente ad Interim Juan Guaidó, nel 2016 eletto all'assemblea nazionale il governo Conte ha ostacolato le indagini sui fondi dal Venezuela al Movimento 5 Stelle dice l'oppositore di Maduro Armando Armas che spiega come funziona la grande rete del regime venezuelano all'estero già creata ai tempi di Chavez il governo Conte ha ostacolato le indagini sui fondi al Movimento 5 Stelle così fanno i dittatori il problema non è solo Maduro questo modus operandi viene da prima, da Chavez, che cominciò a fornire appoggio politico e finanziario diretto all'estero tramite strutture e attività anche illecite. Si tratta di una tendenza tipica di molti regimi autoritari. Il Venezuela è uno stato fallito, fragile, da almeno il 2006-2007. Droga e armi, le reti del narcotraffico in Venezuela sono gestite dagli apparati militari, dice Armando Armas intervistato da Libero, oppositore di Maduro in Venezuela. Lasciamo la prima pagina di Libero e adesso andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale. Il quotidiano di Augusto Minzolini che apre col rischio dell'Italia in arancione. Allarme contagi, sciocca a Roma, 50 medici, Novax assaltano i colleghi e il governo si divide sui tamponi ai vaccinati. Poi ci sono i magistrati che rifiutano il giudizio eh, su di loro, vietato darci le pagelle arriva il no dell'Associazione Nazionale Magistrati all'idea della Ministra di Giustizia Cartabia di introdurre pagelle fra virgolette, per i magistrati come misura per rendere più credibili le valutazioni di professionalità per gli avanzamenti di carriera automatici, per rendere più credibile ciò che è automatico comunque. Bella trovata. Mentre la promozione di Ursula von der Leyen in visita ieri alla Cattolica di Milano che dice che l'Italia è un paese che non è mai cresciuto così. Straordinaria la crescita italiana, viva Mario. In primo piano sul giornale anche le paure dei grillini e del Partito Democratico per il Quirinale. Si bloccano le trattative sul colle, grande paura del voto dei parlamentari. Mercoledì, quando Draghi è andato in aula per le comunicazioni sul Consiglio europeo, I banchi dei 5 Stelle erano semi deserti, una scelta voluta per mandare il segnale al Premier. Siamo il cuore del partito, TTD, cioè tutti tranne Draghi, al Quirinale. Altro che Nobel a Obama, scoop del New York Times, uccisi civili in Medio Oriente. Come rivela la prima parte di un'inchiesta pubblicata ieri dal New York Times, centinaia degli oltre 50.000 raid aerei messi a segno dagli Stati Uniti in Afghanistan, Iraq e Siria hanno colpito bersagli sbagliati con migliaia di vittime innocenti una macchia indelebile nella reputazione di Obama a pagina 13 Gian Michalessin si occupa dello scoop del New York Times altro che Nobel per la pace Barack Obama Hussein in Medio Oriente uccisi migliaia di civili pubblicati i rapporti riservati del Pentagono errori, target affrettati morti, molti bimbi nel mirino le attività in afghanistan siria e iraq tra il 2014 e il 2019 e sempre dalla prima pagina del giornale dalle grandi opere al caro bollette tutti i piani che draghi deve terminare se ne occupa Gian maria de francesco Ecco perché Super Mario deve completare la sua missione da Presidente del Consiglio. Gli euro aiuti sono condizionati ai decreti attuativi e soltanto Draghi può far digerire alle cancellerie il futuro extra deficit. Dalle opere al caro bollette Mario deve rimanere lì, imbullonato a Palazzo Chigi. Il Premier è il solo argine alle richieste di patrimoniale che piacciono all'Unione Europea e alla sinistra, scrive il giornale in prima. Pagina. con ciò lasciamo anche il giornale c'è un'inchiesta sulle vocazioni in calo gli ultimi seminaristi la cosa non è affatto nuova dal giornale dicevamo andiamo a vedere anche il giorno la nazione il resto del carlino il primo piano del quotidiano nazionale dedicato al capodanno blindato il piano di draghi omicron Avanza la variante del SARS-CoV-2. Dal 27 dicembre arriva la stretta. Tamponi ai vaccinati per gli eventi pubblici. Sarà ridotta la durata del Green Pass. Ipotesi obbligo di vaccino ai lavoratori dal 2022. Intervista a Totti, presidente Liguria. Lo Stato chiede alle regioni più controlli, ma i soldi sono finiti. E poi commenta Massimo Donelli. Lockdown? Uno spettro si aggira per l'Europa? Basta la parola per farci tremare. Dal giorno passiamo ad un'occhiata al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano apre con la questione del divieto di feste nei locali. Omicron preoccupa De Luca, il super zelante presidente della campagna, il quale pone limiti ai cenoni. Non sarà possibile ballare e divieto di feste nei locali il governo prepara una stretta dopo Natale il comitato tecnico scientifico dice l'Europa va verso l'arancione ma in ospedale sono finiti solo il 25% rispetto a un anno fa la diga dei vaccini funziona anche in Campania scrive il mattino di Napoli giusto appunto e dal mattino di Napoli passiamo velocemente anche al messaggero di Roma il quotidiano romano sempre del gruppo Caltagirone si occupa del Lazio che che vuole l'obbligo di vaccino è la richiesta del governo fatta dall'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato obbligo vaccinale è la barriera contro la variante Omicron e intanto arriva la stretta probabilmente lo vedremo dopo Natale esplode la follia dei medici Novax che assaltano l'assemblea dell'ordine a Roma ma c'è un'altra questione messa in primo piano dal messaggero, ovvero Euro 4, le automobili. Il blocco per l'inquinamento ferma 10 milioni di auto nel 2022. Più di 10 milioni di automobili in tutta Italia rischiano lo stop nei giorni di smog. Il Lazio e altre 5 regioni stanno approvando un provvedimento che vieta l'utilizzo delle vetture Euro 4 sulla scorta delle indicazioni dell'Unione europea. primo piano sul messaggero anche l'agonia della spiaggia di Roma. Due immagini della spiaggia del Cursal a Ostia a dieci anni di distanza. Il mare si è mangiato via tutta la spiaggia. In dieci anni il litorale si è ritirato dell'80%. Stabilimenti storici a rischio.
3: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RBL. Buon Natale da Semivari. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Sarà ancora una giornata tranquilla sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone, temperature in temporaneo ma generale aumento. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento sull'Alto Adriatico, sulla Liguria, sulla Toscana e sulle estreme coste meridionali del nostro paese. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché immutata con scarsità di nubi quasi ovunque. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
1: I'm watching the game, but something's wrong. Staring is my wife, her face looks long. I know that look, it must be me, it's not our anniversary. I shrug, no clue, what did I do? She stands in disbelief. What? This holiday scene brings no laughter. Force going to see the Nutcracker I tried to block it from my mind Think past what reason can I find? Got work to do, I'll fake the flu No chance, I'm done, I'm screwed No, I've seen the Nutcracker 20 times Sure, it is fun if you are for Bum, um, don't call me a Scrooge, cause it's a bore The story's needed and that masking thing, thing freaks me out Well, guess I'm a guy, what can I say? I'd rather watch football than ballet I try my hardest not to groan and pull the score up on my phone As I complain, it's not the same We're rushing out the dark Go all holiday shoppers on the road My holiday spirit might explode Of course there is no place to park We're late, the theater's in the dark In no small feat we find a seat The show's about to start that song from Tetris And I know it's the part when I fight Not to fall asleep da, 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 da. March the wooden soldiers Bunch of mice Start of fight Land of sweets this stuff's trippy By the way, this story makes no sense Still don't know what it means After all these years So confusing Feel like snoozing Lies are heavy, as I start to dream. Whoa, oh, oh, awake, must oh, have fallen asleep, guess I didn't snore, make a peep. cause my wife had no clue. I've been out cold, is the finale coming up? Cause there is no the beer left in my cup to make it through. I'll need another drink. Stuck out to the lobby, oh look I found a TV. I forgot the game was happening. It's down to the wire, time will soon expire. Down to the wire. Won this kick, would win it. Hot hat, the ball snap. Oh no, the kick's bad. right rhino, we lost, oh. No, How could this night get any worse? Now I'm feeling all depressed, but I still have to act impressed. A pirouette, oh wow, that's great. A six-year-old can do that too. Saw my team lose at the bar, now dancing dudes in leotards. Last nutcracker, hopefully. But my wife's thinking differently. She leans in closely, whispers softly. Can't wait for you to take me next year.
0: E l'abbiamo presa un po' larga perché il 18 dicembre in questi giorni del 1892 ci fu la prima esecuzione dello schiaccianoci di Tchaikovsky a San Pietroburgo. L'abbiamo presa larga qui con l'interpretazione del gruppo vocale Straight No Chaser. Andiamo però a vedere le ultime prime pagine di oggi. Quella del Foglio addirittura è una celebrazione di Malagò, il numero uno del coni italiano è stata la mano di Malagò con i successi dello sport nazionale nel 2021 è diventato il, il simbolo del riscatto italiano un simbolo del riscatto italiano niente meno il dna imprenditorial automobilistico la romanità arricchita con l'efficienza milanese la politica i luoghi amati gli amici la persona dell'anno del foglio in un ritratto intervista la persona dell'anno è Giovanni Malagò. Niente, po, po' di meno. A proposito di prime pagine, andiamo a vedere rapidamente anche la prima pagina del Sole 24 ore di oggi, il quotidiano della Confindustria del Sole 24 ore del lunedì, approfondimento sul tema dell'occupazione, in primo piano il lavoro a termine che guida la ripresa ma ritrova alcuni vincoli. Eh, a tempo, 458.000 nuovi posti di lavoro su 603.000 è corsa alle proroghe e ai rinnovi senza causali regole mirate nei contratti di categoria comunque l'occupazione in primis è lavoro a termine e sempre in primo piano sul Sole 24 Ore, detrazioni addio assegno unico in banca platea di 8 milioni dipendenti, la svolta a marzo cambio di regole anche per i pensionati con figli saranno 8 milioni i lavoratori dipendenti e i pensionati interessati alla rivoluzione dell'assegno unico per i figli a ridisegnare la busta paga mensile da marzo del 22 sarà la perdita della detrazione per i carichi familiari coinvolti dal nuovo, eh, dal nuovo aiuto. Quest'ultimo verrà invece erogato direttamente dall'Inps sull'Iban del richiedente. Finora lo sgravio fiscale per i familiari, coniuge e altri soggetti ha prodotto in media 986 euro di sconto annuo sull'IRPEF. I dati sono sulle dichiarazioni dei redditi del 2020 Nel 49% dei casi la detrazione è riferita a un solo figlio a carico, nel 36% a due tutte le altre combinazioni si trovano raccolte nel 15% dei modelli presentati nel 2020. Nel frattempo, dopo il parere delle commissioni parlamentari sul decreto attuativo che disciplina il nuovo assegno unico, tocca al Governo pubblicare in gazzetta ufficiale le regole definitive, ciascuno poi valuterà se ci perde o se ci guadagna. Con ciò lasciamo anche il quotidiano della Confindustria, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano economico Italia Oggi 7 diretto da Marino Longoni, l'apertura è dedicata al super bonus, quello per le ristrutturazioni, un super bonus senza pace. Continuano a metterci mano e a modificare. La legge di bilancio ha introdotto l'ennesima modifica legislativa al super bonus del 110%. Sono tanti i vantaggi ma anche le incertezze e i rischi di subire accertamenti e sanzioni. L'edilizia, commenta il direttore Marino Longoni, appunto è travolta da uno tsunami di norme diverse. Così sul sole 24 ore di oggi. Andiamo a vedere anche rapidissimamente a proposito di economia, l'economia del Corriere della Sera. Diserto economico del lunedì, apertura con la persona dell'anno, tenetevi forte, Albert Burla, ovvero il Chief Executive Officer della Pfizer, il numero uno di Pfizer scelto come persona dell'anno, guardate che bello sguardo che ha, da editorialisti e giornalisti del Corriere della Sera. Grazie ai vaccini il mondo è ripartito, ma su prezzi, brevetti, concorrenza e forniture, puntini, puntini, puntini. In primo piano comunque c'è lui, il Chief Executive Officer della Pfizer, l'uomo dell'anno per il Corriere della Sera. Sul Repubblica, l'inserto Affari e Finanza, lo vediamo subito: l'apertura di Affari e Finanza di oggi è dedicata al cortocircuito dell'auto elettrica. Carestia di chip, scadenze ravvicinate per la transizione ecologica. Ecco i rischi per l'industria delle quattro ruote, la filiera e l'occupazione. Auto elettrica? Bel problema, scrive Repubblica Affari e Finanza in prima pagina. L'auto dentro la tempesta perfetta, dopo il blocco delle fabbriche per Covid, la carenza di conduttori, ma il vero nodo è il totale passaggio all'elettrico entro il 2035. Per le case automobilistiche è un traguardo troppo ravvicinato, con rischi anche sul piano sociale, scrive. Repubblica Affari e Finanza tutti d'accordo sull'obiettivo ma i tempi fanno discutere Tavares di Stellantis che mette in guardia sui problemi collaterali a rischio 500.000 posti di lavoro in Europa 60.000 in Italia scrive il quotidiano o meglio l'inserto di Affari e Finanza della Repubblica di oggi ma lasciamo anche questo per andare adesso a vedere alcuni degli articoli principali del primo piano del sole 24 ore poi vediamo le altre selezioni di giornata del vostro ceraldo ovvero colui che si occupa più che altro di fare la sintesi dei ceraldi di giornata chi è il ceraldo punto di domanda mettiamo sulla tendina un attimo che andiamo a vedere anche gli messaggi via whatsapp al 346 6427 756 eh, un messaggio critico sull'Uzzaia e la sua intervista, un altro messaggio sul Ceraldo, è un insieme di parole con cui si esprime la richiesta di qualcosa, la richiesta di presenza del signor Raldo, memento da Roma, no, abbiamo sbagliato completamente, in questo caso se i muri del Vaticano potessero parlare, scrive Mario... Perché Draghi non potrebbe diventare anche Presidente della Repubblica? Ha già trasformato il Consiglio dei Ministri, scrive un altro ascoltatore, in un organo monocratico, dove di fatto i ministri sono solo voci che esprimono la sua volontà. Dall'ex Quirinale, ribattezzato Palazzo Draghi, potrebbe nominare un qualunque primo ministro, sarebbe un altro suo portavoce, e la continuità del suo buon governo non sarebbe interrotta. Il mondo intero lo vuole... Anche Bergoglio è pronto a farsi da parte per lasciare il posto al re, papa, presidente, santo e taumaturgo. Sfruttiamo le sue doti miracolose, non facciamo i cucù, che lo spirito di Draghi scenda su tutti noi. Amen, scrive. A modi preghiera, più o meno in un altro ascoltatore. Intanto, il Ceraldo, avete scoperto chi è? Chi è che, cosa vuol dire fare, essere anzi, cera, o fare il Ceraldo? È esattamente ciò che... Caratterizza direi una rassegna stampa una galleria di ceralderie, diciamo così, e di ceraldi tornando al primo piano del Corriere della Sera c'è la questione appunto dei contagi tenere l'attenzione altissima ha detto il Ministro Speranza ci stiamo confrontando, valuteremo le soluzioni, arriverà qualcosa dopo Natale, staremo a vedere cosa la stretta del governo per la carta verde la validità sarà ridotta A sette mesi oppure addirittura a cinque per contenere i contagi tra le strette allo studio del governo la possibilità di ridurre la durata del Green Pass fino a cinque mesi per partecipare ai grandi eventi di piazza, ai veglioni, nei locali pubblici o in discoteca, dopo Natale e prima del 31 il governo punta al tampone obbligatorio anche per i vaccinati. Cinema, teatri e sport che succede sarebbe stata presa in considerazione ma al momento accantonata l'ipotesi di tampone obbligatorio per entrare allo stadio, nel cinema e nei teatri. Allo studio anche possibilità di introdurre obbligo di Green Pass per accedere ai centri commerciali oppure ingressi contingentati. Soltanto nel 22 potrebbe essere ampliato a tutti i lavoratori l'obbligo di vaccinarsi già previsto per il personale sanitario e il personale scolastico e le forze dell'ordine così eh, anticipa il Corriere della Sera che di solito ci becca sempre perché Monica Guerzoni e soprattutto Fiorenza Sarzanini sono un link diretto con eh, le stanze del governo e con il Ministero dell'Interno ma non solo e come sapete la Ministra Lamborghese va perfettamente d'accordo e d'intento unico con il Presidente del Consiglio Draghi quindi le informazioni che ci passa il Corriere di solito sono quelle che poi decide anche il governo perché le ha già decise e le fa filtrare attraverso soprattutto in questo caso il Corriere della Sera mascherina all'aperto diversi ministri spingono per reintrodurla su scala nazionale ma la misura non convince Draghi che preferisce lasciare la scelta ai governatori e ai sindaci così sul Corriere della Sera sempre dal Corriere della Sera poi da segnalare ancora la doppia paginata dedicata a le, alla situazione fuori dai confini italiani sempre per quanto riguarda la Covid la Danimarca chiude cinema e teatri coprifuoco anche in Irlanda a Londra il ministro della salute Javid dice che potrebbe essere tardi per reagire alla variante e nell'Unione Europea dalla Pfizer arrivano per l'Unione Europea 20 milioni di dosi in più è iniziato il lockdown in Olanda Svizzera, in ristoranti e musei sono vaccinati e guariti da ieri appunto eh, in Olanda primo lockdown e in Svizzera da oggi solo vaccinati e guariti in ristoranti, cinema, centri fitness Germania e Francia spingono sulle vaccinazioni paura anche a New York, balzo di casi ma niente lockdown poi c'è la foto del Guardian britannico il quotidiano inglese di Boris Johnson a tavola con moglie e due collaboratori in pieno lockdown, 15 maggio 2020, nel giardino di Downing Street, quando i ritrovi erano vietati. Foto di lavoro, ha detto Johnson, ma vino a go che solleva dei dubbi. Si può lavorare anche bevendo un bicchiere di vino, per altramente, e anche in Gran Bretagna. Mentre sempre dal Corriere della Sera... Super bonus, e qui parliamo della finanziaria, il nodo è stato risolto per il super bonus, accordo, sbloccato l'iter di approvazione della manovra ferma in Commissione Bilancio al Senato, dopo una serie di verifiche il Ministero dell'Economia ha dato l'ok alle proposte di modifica. Il tema più complicato è il super bonus appunto al 110%, cancellato il tetto ISEE di 25.000 euro per le persone fisiche che fanno lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza di ville unifamiliari. L'emendamento amplia al 2022 è la platea dei beneficiari del maxi credito di imposta sui lavori edili. Dovrebbe restare il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno del 2022. È stata anche raggiunta un'intesa per innalzare da 5 a 10.000 euro il bonus mobili. In materia di previdenza pensionistica, la proposta di portare da 36 a 32 gli anni di contributi per i lavoratori edili per accedere a 63 anni di età all'ape sociale, l'anticipo pensionistico, è passata questa proposta, l'ipotesi iniziale della far scendere la soglia a 30 anni. Un altro emendamento rivendicato dai 5 Stelle è quello sul rinvio della TOSAP. Nel pacchetto di modifiche accordate ai partiti c'è l'ulteriore congelamento nel primo trimestre del 22 della tassa appunto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche la TOSAP rinviata durante la pandemia si possono utilizzare gli spazi all'aperto senza pagare tributi, i testi degli emendamenti dovrebbero arrivare questa mattina in commissione bilancio così riassume e sintetizza il Corriere della Sera che poi presenta una lunga intervista al ministro della pubblica amministrazione Brunetta il quale dice che se Draghi vuole andare al Quirinale la scelta in realtà aspetta i partiti, lo devono dire i partiti. No a elezioni anticipate, al governo servono continuità e coesione, dice il ministro Brunetta. E poi c'è la telefonata Meloni-Berlusconi, strategie diverse nel centrodestra, scrive il Corriere della Sera, quello l'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto, ma però, ma però, non si dice ma però, lo diciamo lo stesso, licenza ceraldica, Eh, ma però andiamo a vedere anche gli altri articoli degni di nota della giornata di oggi Intanto vi segnalo il pezzo di Filippo Caleri sul tempo di Roma che dà sostanza numerica alla opinione del direttore Franco Becchis sul taglio delle tasse, un'operazione populista che non fa onore all'economista Draghi, una misura dispendiosa senza effetti, insomma un taglio delle tasse inutile, dice Becchis, sulle tasse 7 miliardi inutili, titola anche il tempo nell'articolo con le tabelle e i numeri il gran taglio annunciato dal governo è un blef a chi prende tra 30 e 35 mila euro all'anno soltanto 7 euro al mese in più. Lo stesso effetto del bonus Renzi, cioè 80 euro, toccherà a circa 900 mila lavoratori, il 2,14% dei contribuenti. Per 4 milioni 200 mila italiani l'effetto della riforma fiscale si vedrà al banco, soltanto 5,9 euro al mese. Per abbassare veramente le tasse agli italiani che lavorano ne servirebbero 80 di miliardi e non i 7 che a fatica il governo ha messo nella finanziaria. Inutile farsi illusioni, scrive, il tempo, il taglio dell'IRPEF produrrà un effetto leggerissimo sulle buste paga degli italiani. E poi c'è anche la questione delle pensioni. Oggi CGL e Cis de Will vanno a Palazzo Chigi da Mario Draghi col dossier pensioni. Tra le richieste, uscita con 41 anni di contributi, i lavori per superare la Fornero continuano nel 22. Intanto c'è l'accordo per gli edili, assegno con 63 anni di età e 32 diversamenti per i lavoratori edili. Tra le proposte generali, le organizzazioni convocate puntano a costruire regole per assicurare una rendita di garanzia ai giovani. Sulle donne l'idea presentata al Premier sarà quella di dare un anno di contributi ogni cinque a chi cura familiari non autosufficienti, scrive Ancora il Tempo di Roma, cercando di capire cosa succede oggi quando i sindacati incontrano a Palazzo Chigi il presidente Draghi e eh, probabilmente anche il ministro del Lavoro Orlando e si cercherà di tracciare una via d'uscita dalla legge Fornero messa in naftalina per un altro anno ma pronta a rispuntare nel 2023 eh, sempre tra gli articoli degni di nota di oggi intanto però eh, vi proporrei anche il secondo brano perché sennò non riusciamo ad ascoltare tutti i meravigliosi brani che abbiamo selezionato per questa mattina rimaniamo al weekend, la giornata è quella di ieri il 19 dicembre nasceva nel 1915 a Parigi e lo scoprirete subito, non farete fatica a indovinarlo chi nasceva il 19 dicembre del 1915 a Parigi
2: to be Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. be young oh,
0: Genere Gretelien, Edith Piaf. Nasce il 19 dicembre 1915 a Parigi. Intanto è boom di cantieri, aziende improvvisate, la strage sul lavoro di Torino, ma così in generale si lavora sui cantieri edili e si muore. L'effetto perverso dei bonus, lo scrive Repubblica nell'inchiesta curata da Marco Patucchi, pagina 24. Stamani nel 2021. Delle costruzioni, 98 decessi più 14% di incidenti. Tanto c'è accordo sulla pensione anticipata con 32 anni di contributi e 63 di età. Ma il ministro, l'ex ministro Damiano dice: Non basta. Dice Cesare Damiano, ex ministro, autore della proposta in qualità di presidente della commissione governativa sui lavori gravosi le attività più coinvolte per morti sul lavoro sono quelle delle edilizie e costruzioni trasporto e magazzini e poi commercio e meccanici auto e moto Eh, ci sono coincidenze temporali che fotografano, scrive Repubblica la lontananza tra la vita politica e la realtà più o meno nelle stesse ore della tragedia di Torino in concomitanza con gli oltre tre morti sul lavoro in media al giorno in Parlamento si faceva un mezzo passo indietro per la sicurezza e la dignità del lavoro Proprio per gli edili, cioè per tutti i colleghi di Filippo, Marco e Roberto, morti a Torino, o Vittorio, morto giovedì a 59 anni, a Ischia. A perdere la vita sono soprattutto muratori over 60. C'era l'idea, formulata in un emendamento della maggioranza, di inserire nella nella manovra la riduzione da 36 a 30 anni, dei contributi necessari a un lavoratore dell'edilizia per la pensione anticipata. Ma tra le logiche partitiche, i risparmi, i veti e i controveti e i risparmi appunto da trovare, l'ultima versione fissa quella soglia più in basso a 32 anni. In ogni caso è boom di cantieri e c'è l'effetto perverso dei bonus che stimolano per così dire le aziende improvvisate a buttarsi nel mercato edilizio. Così muoiono i lavoratori edili, scrive Repubblica in questa inchiesta in primo piano. Da Repubblica passiamo alla stampa, c'è un'altra inchiesta quella sul PNRR cioè sui fondi europei cosiddetti, recovery plan eccetera missione compiuta per ora, in arrivo 21 miliardi l'anno prossimo ne attendiamo 40, la sfida più dura sarà in primavera. I fondi che arriveranno dall'Unione Europea all'Italia sono 191 ,5 miliardi di euro 40,7 per la missione 1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 59 errotti per la missione 2 rivoluzione verde, transizione ecologica 25 errotti per la missione 3 infrastrutture per una mobilità sostenibile e poi abbiamo 15,6 milioni, miliardi chiedo scusa per la salute 19,8 per l'inclusione e la coesione per l'istruzione e la ricerca scrive ancora la stampa l'incognita di Draghi al Quirinale e di un possibile ritorno al voto sull'utilizzo dei fondi europei per il PNRR piano nazionale di ripresa e di resilienza nonostante tutto il governo Draghi riuscirà, scrive la stampa a centrare gli impegni fissati con l'Europa nel 2021 per il piano nazionale di riforme Il 22 dicembre, nella conferenza stampa di fine anno, Draghi rivendicherà di aver raggiunto gli obiettivi e lo farà con l'approvazione di una relazione che verrà subito dopo votata dal Parlamento e trasmessa agli uffici competenti della Commissione europea. Se non ci saranno obiezioni, verrà riconosciuta la seconda tranche degli aiuti previsti dall'accordo firmato a luglio. 21 miliardi di euro fra contributi a fondo perduto e prestiti. Nel frattempo, la Polizia Postale ha aperto un'indagine sull'agguato a Draghi, scrive libero al Ministero dei Trasporti scatta la caccia a una manina che ha modificato la gazzetta ufficiale inserendo proprio nel decreto PNRR un attacco al governo nei documenti ufficiali, è stata inserita questa frase al decreto PNRR di cui abbiamo appena parlato visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge noi ci vergogniamo di pubblicare l'allegato E ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori. Vi è rimasta per mesi questa frase inserita a tradimento sul sito del Ministero delle Infrastrutture. E eh, sempre tra gli articoli di oggi vi segnalo anche eh, il pezzo di Pietro del Re dall'Olanda, Siamo rovinati il lockdown, piega l'Olanda ribelle, fino a pochi giorni fa nel paese l'uso delle mascherine era limitato, poche persone avevano scelto di fare il booster, la terza dose del vaccino, l'arrivo di Omicron ha cambiato tutto, il governo è stato il primo in Europa a tornare al confinamento, ora si teme che l'economia non regga, anche a Londra c'è paura, vuoti pub e strade, possibili nuove restrizioni in tempi rapidi ma già ora la capitale britannica è irriconoscibile, scrive ancora Repubblica. La Repubblica, eh, vi segnalo anche, l'ultimo miglio delle pillole anti-Covid. Le prime saranno a gennaio. Il generale Figliuolo ha già ordinato 100.000 dosi tra Molnupiravir e Paxlovid. Il pediatra, il pediatra, non è un pediatra, il virologo Bassetti di Genova dice che diventeranno capisaldi per le cure domiciliari queste nuove pillole. Pillole che il generale Figliuolo ha già ordinato.
3: Qui Parlamento.
0: E io do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, capogruppo alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie. Buongiorno, sono gli ascoltatori. Allora, partiamo come al solito dal calendario della Camera, eh, se non sbaglio si inizia proprio oggi con l'esame del decreto, ne parlavamo poco fa di questo argomento, sul PNRR, la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Cos'altro c'è di rilevante? E, tra l'altro ti chiedo, eh, quando è che si comincerà a capire eh, la sostanza reale dei cosiddetti fondi europei legati al PNRR Recovery Fund? E sono Beh, previste delle iniziative particolari rispetto all'ordinaria, tra virgolette, amministrazione in tema di prevenzione delle infiltrazioni mafiose?
4: Sì, il decreto PNRR eh, verrà approvato questa settimana alla Camera e poi avremo anche la legge di delegazione europea, quindi questi sono i due provvedimenti e poi la legge di bilancio, insomma, la aspettiamo dal Senato per il periodo tra Natale e Capodanno, ecco. Avremo tempi molto stretti. Sicuramente questo decreto PNRR non dice dove andranno investiti i soldi, ma dà le regole per spenderli e dà delle regole di controlli maggiori proprio per evitare le situazioni mafiose. Quindi diciamo che questo decreto non dice eh, spenderemo qua o spenderemo là, ma spiega diciamo, le modalità in cui, eh, con cui i fondi verranno distribuiti e la rete diciamo, di controlli e di protezioni per evitare che ci siano dei, dei problemi negli investimenti. Diciamo che i settori su cui sì. invece la griglia, dove, quali sono i macro temi su cui si sarebbe investito, è, è, è stata approvata ad aprile quando abbiamo mandato in Europa diciamo, il documento del PNRR, lì abbiamo votato in Parlamento e, diciamo, i macro temi con la, 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 la distribuzione delle risorse in base ai vari progetti, in base alle varie missioni e alle varie linee di intervento. Poi è chiaro che c'è una fase ancora successiva, quindi io ad esempio possiamo sapere sul macro tema quanto ci sarà e poi è chiaro che dovranno uscire dei bandi e dovranno uscire dal, dal governo le misure concrete a cui poi enti locali e regioni potranno partecipare. Quindi diciamo che per le fasi sono tre, la prima fase, quello di mandare in Europa. La distribuzione delle risorse per macro temi. Ora c'è questo decreto che spiega come dovranno essere assegnati e come dovranno essere controllati e poi eh, ci saranno vari, le varie modalità di spesa che partiranno dai ministeri competenti.
0: Go. Per quanto riguarda la legge di bilancio, noi abbiamo già anche letto stamattina l'intervista che tu hai rilasciato al Corriere della Sera, nella quale. Metti in luce eh, ciò che ci è di soddisfacente nella legge di bilancio, il taglio delle bollette, eh, gli 8 miliardi di taglio fiscale, la semplificazione delle aliquote IRPEF, insomma un passo verso il taglio delle tasse, l'abolizione dell'ira per le imprese individuali. E eh, una sorta di sostegno ai redditi più bassi, tu rivendichi anche no? perché il mix tra riforma IRPEF e assegni familiari con l'assegno unico che debutta a marzo prossimo, se non sbaglio, porterà vantaggi eh. alle classi di reddito più basse. No? Sì, eh, Ecco, ci vuoi spiegare perché? Perché proprio, proprio in rassegna stampa invece abbiamo letto Franco Becchis che dice che questo è un taglio delle tasse farlocco che non riguarderà nessuno, buttati dalla finestra 7 miliardi.
4: No, 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 no. Eh, diciamo che questa è una riforma che invece va a tagliare le tasse a tutti. Poi si può, qualcuno può dire non ce le taglia abbastanza, questo è un altro discorso, nel senso che eh, essendo un taglio che viene fatto su tutti i redditi, è chiaro che il risparmio. Eh, Insomma, magari qualcuno potrebbe pensare che fosse un risparmio maggiore, però il risparmio c'è per tutti. E per quanto riguarda eh, cosa succede con questa riforma, che le aliquote IRPEF da 5 diventano 4, vengono tagliate, quindi tolta l'ultima, quella più alta, le altre vengono tutte quante ridotte, quindi c'è un taglio dell'IRPEF e poi si destina un miliardo al taglio dell'IRAF, anzi non al taglio, alla cancellazione dell'Irap per le imprese individuali e chi ha un'impresa individuale sa che cosa vuol dire non dover pagare lira, quindi è sicuramente tanta roba, ecco, una è una cosa importante. Poi perché risparmio soprattutto prodotto classi casi eh, diciamo che ha, ha un reddito più basso? Perché c'è il tema del bonus Renzi che avrete letto, qualcuno ha fatto polemica dicendo viene abolito il bonus Renzi quindi eh, chi ha un reddito più basso perde 1.200 euro all'anno non è così, cioè il bonus Renzi non sarà più scritto in busta paga quindi non sarà scritto più 100 euro di bonus Renzi ma quel bonus Renzi è ridistribuito nella riforma fiscale diventa una detrazione. Quindi cosa succede? Succede che alla fine tra la detrazione del bonus rent e il taglio dell'IRPEF, anche il reddito più basso avrà comunque un guadagno a fine anno, cioè alla fine della, fine della fiera si pagherà di meno. Su questo aggiungiamo anche l'assegno unico, l'assegno unico che scatta il suo a marzo e che riguarda soprattutto i crediti più bassi, e cumulando diciamo, la riforma dell'IRPE e l'assegno unico si avrà un risparmio maggiore quindi avrà un taglio che è dell11 mi pare il percentuale il eh, taglio delle tasse sarà un po' più le fasce di rete più basse quindi quelle che tenevano che cancellando il bono prezzo avrebbero perso
0: No, ma poi il pudding si capisce se è buono quando lo si mangia, no? Ciascun, ah, certo. cont- ciascun contribuente vedrà poi concretamente l'effetto. Esatto. Eh, intanto, eh, altra mh, questione eh, che ha a che fare però anche con l'economia in generale, eh, il ministro Garavaglia oggi dice, l'abbiamo letto prima, che insomma sarebbe il caso di parlare meno di sto Covid, no? perché c'è un settore come quello del turismo da far ripartire venite fate le vacanze tranquilli eccetera il che sarebbe anche condivisibile mi viene da dire se non fosse che però ci sono continuamente da parte del governo misure allo studio in chiave restrittiva perché quello che oggi anticipa il Corriere della Sera che di solito poi diventa realtà è che dopo Natale ci sarà una stretta del tipo riduzione della durata del Green Pass fino a 5 mesi e eh, tamponi anche per partecipare ai veglioni, nei locali pubblici, in discoteca forse a cinema, teatri e sport in quest'ultimo caso pare di no magari anche ai centri commerciali <ride> e dal 2022 obbligo per tutti i lavoratori di vaccinarsi per tutti i lavoratori eh, che aria tira?
4: Beh, allora eh... bisogna aspettare questa cabina di regia che ci sarà in settimana bisogna capire, no, aspettare la cabina di regia che ci sarà in settimana E vedere quali saranno alla fine le vere modifiche, le vere proposte che verranno fatte, perché eh, sicuramente il tema eh, dell'obbligo vaccinale piuttosto che il tema del tampone anche per i vaccinati per partecipare agli eventi eh, crea molti problemi nella maggioranza. Crea molti problemi perché abbiamo già visto le reazioni, certamente non entusiaste, del comparto turismo. Quando la settimana scorsa è stato annunciato che per entrare e uscire dall'Italia sarà necessario il tampone, anche se si è vaccinati, e questo ovviamente non è gradito da alberghi, che anche di risalita, tutto il mondo del turismo montano, perché insomma, si era detto che col Super Green Pass, con le vaccinazioni, siamo trovato alla vita normale. se All'onere del diciamo, di Super Green Pass è quello del tampone, eh, si ha una sensazione, si crea una frustrazione tra la popolazione, no? La gente non capisce più eh, che senso ha avuto una allora, serie di elezioni del governo se poi si mettono sempre diciamo, limitazioni maggiori. E quindi, ovviamente, questo ragionamento vale in grande se si pensa di utilizzare eh, il tampone, il supergrimfatti, anche per andare allo stadio, al cinema, alle cene, eh, alle, alle cene con, con più persone, agli, agli incontri pubblici, cioè, diventerebbe, davvero, diventerebbe davvero un problema e si rischierebbe di avere, dal suo punto di vista, una reazione da parte della popolazione di mancanza di fiducia verso il vaccino e di mancanza di fiducia verso le politiche del governo quindi eh, spero che ci sia rispetto alle discrezioni che stanno uscendo un ripensamento perché noi, ma devo dire su questo anche il PD e anche altri partiti siamo fortemente eh, critici verso questo aspetto ulteriore questa aspetto deve esserci che sia è cosa di accettabile non quello che leggiamo sui giornali
0: ultima questione che tu affronti anche nell'intervista che citavo prima ne parlano in tanti forse rischia di essere anche un pochino stucchevole per molti ascoltatori ma è la partita per il Quirinale no? si continua a parlare di Draghi se rimane a Palazzo Chigi se va al Quirinale Brunetta dice che tocca ai partiti dire cosa vuol fare Draghi, i partiti dicono che tocca a Draghi dire cosa vuol fare lui, molti auspicano che rimanga lì perché sennò si va al voto anticipato, che è però quello che vuole Giorgia Meloni, ma il centrodestra su questo che posizione ha? E Berlusconi è un candidato vero?
4: Beh, allora, eh, Berlusconi è un candidato vero perché essendo eh, se stato il Presidente del Consiglio eh, per tre volte deputato dagli italiani, ed essendo stato il capo della coalizione di centrodestra e per tanti anni, ed essendo ancora il presidente di uno dei partiti del centrodestra, è chiaro che ha il curriculum per eh, correre alla carica di presidente della Repubblica. Sarebbe assurdo negarlo. Poi si possono fare dei ragionamenti sul fatto che. E sia opportuna la sua candidatura o meno perché chiaramente il nome di Berlusconi è un nome divisivo quindi difficilmente Berlusconi troverebbe il consenso nel centro-sinistra e per fare il Presidente della Repubblica sarebbe anche avere eh, dei voti dall'altra parte per quanto il centro-destra parte in vantaggio però eh, penso che nessuno possa eh, dire al centro-destra che Berlusconi non è un nome credibile anche perché dire, i numeri sono i numeri stavolta giocano dalla parte nostra, se il centrodestra è compatto e Berlusconi vuole fare la partita, credo che sia il compito del centrodestra essere reali, insomma, anche perché è evidente a tutti che una bocciatura di Berlusconi eh, per colpa del centrodestra, quindi se mancassero dei voti di Franchi Pegatoni del centrodestra, è, spingerebbe Porta Italia tra le braccia del PD per una maggioranza Ursula, penso che questo non convenga né alle Meloni né alla Lega Quindi insomma c'è, anche, c'è una questione di diciamo, lealtà e c'è anche una questione oggettivamente di opportunità per tenere insieme la coalizione
0: Allora, noi ci salutiamo qua per oggi, io ne approfitto dal di questa rubrica per farti anche i migliori auguri di Buon Natale, naturalmente ehm, anche e, a te. e grazie per Per la presenza costante per il focus settimanale in questa rubrica, poi ci risentiremo prestissimo. Intanto grazie a Riccardo Molinari, davvero un augurio di buone festività natalizie. Grazie a te
4: e auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille Riccardo, noi ci salutiamo qua e intanto tra poco con noi come sempre Carla De Bernardi per un fantastico viaggio all'interno delle incredibili cose che contiene il cimitero monumentale di Milano. Poi alle ore 10 e 30 la rubrica Zoom con Antonino D'Anna, e, e poi ne parliamo dopo. Ne parliamo brevissimamente dopo. A tra poco.
3: Qui Parlamento.